0: el capítulo doce, dicen las escrituras Efraín se apacienta de viento y sigue al solano mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente, enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. ...y ha hablado a los profetas y aumenté la profecía... ...y por medio de los profetas sus separábolas... Es galaad iniquidad... ...ciertamente vanidad han sido... En Gilgal, ...en Gilgal sacrificaron bueyes... ...y sus altares son como montones en los surcos del campo... ...pero Jacob huyó a tierra de Aram... ...Israel sirvió para adquirir mujer... ...y por adquirir mujer fue pastor... ...y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto... ...y por un profeta fue guardado... ...Efraín ha provocado a Dios con amarguras... Por tanto, hará recaer sobre la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Una de las enfermedades más temidas y también más comunes de nuestros tiempos es el Alzheimer. Se calcula que cada, se calcula que cada tres segundos se produce un nuevo caso de demencia en el mundo que casi siempre se corresponde al Alzheimer. La probabilidad del Alzheimer aumenta exponencialmente con la edad y más del 10% de los ancianos mayores de 90 años lo padecen. Y es también una de las enfermedades que más dolor provoca a los seres queridos del enfermo. A diferencia de otras enfermedades comunes en los ancianos, como puede ser la artrosis, la diabetes, el Parkinson, la pérdida de oído o visión o incluso el cáncer, el Alzheimer es, el Alzheimer es la enfermedad que más frustración más impotencia y más dolor produce. No es simplemente la pérdida de alguna función del cuerpo y entonces el anciano necesita una silla de ruedas o que no puede comer solo o hacer otras tareas por el, por el mismo, como puede ser el Parkinson. El Alzheimer afecta directamente a la relación con los demás. Los familiares ven al mismo padre o madre al mismo abuelo o abuela, al mismo marido o esposa, pero con la sensación de que es completamente otra persona. Porque ni los reconoce, ni se acuerda de sus nombres, ni de su relación con ellos, ni los ama. Hasta puede ocurrir todo lo contrario, que nacen sospechas infundadas y enemistades nacidas de la nada contra los seres queridos. En el lugar donde antes había recuerdos de tiempos maravillosos juntos y donde antes había amor, ahora hay enemistad, sospecha. ...hasta odio... ...el Alzheimer hace que... ...olvides... ...un Alzheimer avanzado hace que olvides cómo comer... ...hace que olvides a tus familiares... ...tu pasado, hasta tu propia imagen... ...en el espejo... ...no recuerdas nada... ...lo has olvidado... ...todo... ...esta enfermedad tan triste y tan común... ...tiene su réplica... ...en el mundo espiritual... ...un Alzheimer espiritual que nos impide recordar... ...quién es Dios... ...quiénes somos nosotros... ¿Y quiénes son nuestros padres o de dónde venimos? Y sobre todo, ¿cuáles son nuestros deberes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el caso del Israel de Oseas. Si desde un principio el pueblo de Israel tuvo periodos de amnesia espiritual, no recordando quién era su Dios, ni tampoco recordando sus leyes, desde la separación de Israel en lo que se llama Reino del Norte y Reino del Sur, lo que Israel, esos reinos del Norte, el Reino del Norte lo que le pasa no es una simple amnesia lo que padece no es solamente eso sino que es un caso avanzado de Alzheimer no recuerda, no sabe, no reconoce a su Dios y por eso Dios insiste en recordarles a través del profeta Oseas les recuerda primeramente quién es él en el versículo 5 Dicen, más Jehová es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre por si lo habían olvidado les recuerda cuál fue la conducta de su padre Jacob en el versículo cuatro ...buscando la bendición de Dios. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betelio y allí habló con nosotros. Les recuerda también su estado ante su Dios en el versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Y les recuerda también su responsabilidad dada la situación en la que están. En el versículo 6... ...tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio... ...y en tu Dios confía siempre, que es lo que no están haciendo. En ese en estos versículos que estuvimos meditando en el último sermón... ...en el cual Dios los compara a su padre, Jacob, el engañador... ...quien engañó a su hermano, a su padre, a su suegro... ...y a quien se le pusiese por delante. Del mismo modo, les dice el profeta Oseas... ...os estáis comportando vosotros, engañando a Dios en primer lugar como un adúltera engaña a su esposo, como Gomer, la esposa de Oseas, le engañó a él. Pero, por otro lado, les dicen, no en todo sois como vuestro padre Jacob. En cierto momento de su vida cambió Jacob, cambió el curso de sus hechos para siempre. Rogó a Dios, confió en Dios, lloró porque solamente en Dios estaba su esperanza. Buscó la bendición de Dios con todas sus fuerzas. Y su nombre fue cambiado entonces de engañador a Israel, de Jacob, que, que significa engañador, fue cambiado a Israel. Y ahora, ¿qué hacen sus hijos? Vuelven a este antiguo nombre de Jacob, engañador. Vuelven a los actos condenables de su padre, pero no se vuelven en arrepentimiento como hizo su padre. Son como Jacob, pero solo en lo malo. No son como Israel, porque, al fin y al cabo, recordemos, no son el verdadero Israel. Por lo tanto... ...no se pueden comportar como su padre. Y si Dios les acusa por sus pecados... es en este, ...en este sermón veremos también cómo ellos se justifican... ...se excusan de todo lo que hacen. Igual que los impíos. Después Dios les recuerda de nuevo de dónde han venido... ...de cómo era su padre Jacob para recordar sus orígenes... ...y ser humildes ante su Dios. Y en último lugar el profeta hace hincapié en cómo Dios ha usado... A ...los profetas desde el principio y nunca les ha dejado sin revelación... Y cuán importante es la labor de estos, comenzando con Moisés. Es en estos tres puntos que estaremos meditando en este sermón. Estudiemos en primer lugar las riquezas injustas de las que Israel presume. En el versículo 7 Dios los acusa por boca de Oseas diciendo Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. La palabra que aquí se utiliza como mercader puede traducirse también como cananeo, como está traducido en algunas versiones. Y es que los cananeos que poblaron la región antes de los israelitas eran reconocidos mercaderes. Por lo que cananeo y mercader eran sinónimos en aquella época. Y aquí probablemente se les está acusando de una manera más o menos directa de ser cananeos a estos israelitas. Sois cananeos, os comportáis como cananeos. No es el caso de que ser mercader esté mal en sí mismo. Ser vendedor de mercancías no es una, una profesión ilegítima. Se convierte en ilegítimo y pecaminoso cuando se hace de cierta manera, cuando se siguen ciertas prácticas, como en todas las profesiones. Y ellos sí siguen esas prácticas pecaminosas. Mercader que tiene en su mano peso falso. Si el símbolo de la justicia es una balanza, la balanza de los israelitas es símbolo más bien de injusticia. Como en aquella época no había básculas electrónicas ni tampoco mecánicas como podemos tener en la cocina en nuestros tiempos, lo que se utilizaba era la balanza, junto con una serie de pesos. Nos podemos imaginar un peso de medio kilo, de un kilo, de dos kilos, según sus medidas de aquellos tiempos. En los puestos de venta casi todos los vendedores tenían una balanza y estos distintos pesos, que no eran más que trozos de metal, que se sabía de antemano cuánto pesaban. Así que si un comprador quería comprar cierta cantidad de especias, o piedras preciosas, o platos o copas de oro plata, su valor estaba en su peso. El vendedor se lo ponía en la balanza, cuando quieres? 200 gramos, y le ponía el peso de 200 gramos. Cuando la, los dos brazos de la balanza estaban igualados, entonces la cantidad que le estaba vendiendo eran esos 200 gramos. El comprador paga y el vendedor cobra. Pero, piensa el vendedor, el mercader... El israelita, ¿y si de cada 200 gramos me ahorro 20 usando un peso de 180 gramos? Diciendo que es de 200. En vez de un trozo de hierro macizo, puedo hacerle unas muescas en la base para que pese menos. Que esté hueco por dentro. Y entonces en vez de 5 kilos de trigo, podría vender 4 kilos y medio por el mismo precio. Engañando así al comprador. Mercader que tiene en su mano peso falso. Eso era práctica común en Israel. Quizás ni los, ni los extranjeros o los mercaderes de las naciones del alrededor eran reconocidas por eso, pero el pueblo de Dios, el supuesto pueblo de Dios, sí. Amador de opresión, les llama, porque engañando no hacen otra cosa que oprimir a sus propios hermanos. El engaño es una forma de oprimir porque empobrece al fin y al cabo al engañado. En vez de tener para pan durante diez días, tiene para ocho días. Para los menos pudientes, que eran la mayoría, esta era una forma segura de pasar hambre. Engañan y les gusta engañar. No tienen compasión. Antes bien, se ríen, se complacen, aman la opresión. Pero, no nos debe sorprender que Israel nos haga estas cosas después de lo que leemos sobre ellos. Que lo hicieran tanto que son reconocidos por ello. Porque quien engaña a Dios, engañará también a su prójimo. Y ellos han engañado a Dios. Están engañando a Dios. Adoran a otros dioses aparte de a Jehová. Tienen ídolos ante los cuales se arrodillan tal como lo hacen también ante el único Dios verdadero. Recordemos que no es que dejen de adorar a Dios. Es que adoran a Dios y a otros dioses. Y esta es una realidad que cruza fronteras y épocas. Quien engaña a Dios engañará también a los hombres. Quien no tiene el temor de Dios delante de sus ojos no temerá engañar a los hombres porque cree que nadie le ve, que nadie le castigará. Es una realidad también en nuestra sociedad. Lo vemos en grandes titulares en los periódicos, desde políticos corruptos no hacen más que robar y engañar, a grandes marcas de automóviles que engañan a las autoridades. Vemos a las autoridades que engañan, que engañan a, sus, a sus ciudadanos. Las empresas que dan servicios engañan a sus clientes. En las rebajas, los precios que supuestamente tenía la ropa antes del descuento son falsos o han sido inflados justo antes de la rebaja. Las empresas intentan aprovecharse de sus empleados engañándoles con falsas expectativas y los empleados engañan a sus empresas en el uso del tiempo o en los reportes que hacen. Los hijos engañan a los padres y los padres también engañan a sus hijos. El engaño se da en nuestra sociedad, que ha abandonado a Dios, desde el nivel más individual hasta el nivel más corporativo, social. El engaño es un hecho y se da también por supuesto. En mi trabajo, por ejemplo, veo como algunos clientes requieren profesionales de cuatro o cinco años de experiencia y pagan como si alguien tuviera para esto, para tres, cuatro o cinco años de experiencia, y la empresa envía a alguien que ni puede llamarse profesional. Pero lo sorprendente de esto, aparte de ser un engaño, es que parece que quien ha contratado, parece que lo sabe. Pero mientras no se líe nada serio, no dirá absolutamente nada. El engaño se da, por supuesto, en nuestra sociedad. La mentira es una realidad, porque no hay temor de Dios, porque se está engañando al Creador constantemente. Y si se engaña a Dios, ¿cómo no se va a engañar también al hombre, que es la imagen de Dios. Las dos cosas van de la mano. A esta acusación que Dios les hace, ellos tienen una respuesta. O es mejor decir que esta acusación que Oseas hace, ellos no creen que sea de parte de Dios. No creen que Dios les esté acusando. Consideran que Oseas está diciendo sus opiniones, que está hablando solamente aquello que él cree, pero de ningún modo es absoluto. Eso es la opinión de un hombre demasiado religioso. Esta es la respuesta que le dan a Oseas. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he, he hallado riquezas para mí. Primeramente, lo que, están con, los, lo que están contestando a estas acusaciones de Oseas es que Oseas no puede tener razón en lo que dice. Dios no puede estar enfadado con ellos. No les puede estar acusando de esta manera. No puede tener razón porque están disfrutando de mucha prosperidad. Son ricos. Dios no puede estar en su contra... ...si tienen tantas riquezas. Pero están diciendo a la vez más que eso. También están diciendo que si se han... Si han enriquecido... ...entonces no puede haber nada malo... ...en lo que han hecho. Puro pragmatismo. Probablemente esto sea lo que piense la mayoría de gente... ...sobre todo la clase política... ...sobre el tema de religión y prosperidad. Desde que se ha abandonado la, la religión... ...hay más riqueza en el mundo. Reino Unido, Suecia, Noruega... ...Holanda, Alemania la población atea ha aumentado, la religión es expulsada del terreno público y las economías van mejor. Hay un avance desde hace 50 años. ¿Cómo puedes entonces decir que están yendo por el camino equivocado si están prosperando? O el aborto. Puedes abortar cuando quieras, desde los cero hasta los nueve meses, sin ningún requisito y además subvencionado por el Estado con dinero público. Y las economías están mejorando. ¿Cómo puedes decir que tenemos que volver a prohibir el aborto si nos está yendo tan bien? O a nivel personal, no doy el diezmo ni cumplo con mis deberes cristianos, pero tengo trabajo y estoy cada vez mejor económicamente. ¿Cómo puedes decirme que Dios no aprueba mi estilo de vida y que tengo que cambiar ciertas prácticas en mi vida? En el fondo, todas estas razones pragmáticas no son sino excusas. Es la eterna voz del pecador que se intenta excusar del pecado. Comenzó en el comienzo con nuestro Padre Adán. Es que ha sido la mujer que me diste, y termina con aquel que dice es que, bueno, pero en el despacho, cuando el pastor está amonestando. O termina con el de que piensa Bueno, mi situación es diferente cuando escucha un sermón que es el que le está acusando a él, en particular cuando el Espíritu Santo está acusando en particular. Mi situación es diferente. Las excusas desde el principio de las Escrituras son un signo de impiedad. Las excusas son, los que nos son lo que no encontramos en los hombres de Dios. Las excusas son lo que no encontramos donde hay arrepentimiento. Las excusas no pueden sobrevivir ahí donde hay un corazón humilde. Pero las excusas afloran y crecen y brotan Ahí donde no hay arrepentimiento, donde hay un corazón orgulloso, donde no existe el temor a Dios. Las excusas son lo que caracterizaron a Saúl ante las acusaciones de Samuel. El arrepentimiento es lo que caracterizó a David ante Natán. Las excusas es lo único que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús cuando decían... Este ni es maestro ni ha estudiado, no puede decirnos estas cosas. O cuando decían ¿Quién es este? para decirnos esto, si ni siquiera sabemos quién es su padre. El arrepentimiento es lo que caracterizó a Zaqueo y solamente con la presencia de Jesús. Las excusas y el arrepentimiento son dos cosas que no pueden convivir. Las excusas y la humildad no pueden coexistir. Es lo que hace Israel ante las acusaciones de Oseas. Es lo que hacen los impíos ante las acusaciones del hombre de Dios. Excusas para no arrepentirse, excusas para ocultar el pecado, excusas para no reconocer el pecado. Pero ahí no termina su excusa, sino que hasta dice, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y hay dos motivos por los que Israel puede decir esto. Primero, quizás digan esto porque consideran que su pecado no es grave. Que claro, engañan y mienten, pero tampoco es que estén asesinando a nadie. No están quitándole la vida a nadie. No es que roben todo lo que pueden. Si quisieran, podrían engañar bastante más. Tampoco es para tanto lo que hacen. Además, si Osea se refiere a que están engañando a Dios... ...pues eso claramente no es así porque están adorando a Dios también. Osea se exagera cuando les acusa de haber abandonado a Dios y haberse rebelado contra Él... Porque todavía se adora a Dios, no como las naciones vecinas. ¿Cómo puede Oseas exagerar de esta manera? Esta, eso es lo que pueden pensar, por un lado. La otra razón por la que pueden decir esto, quizás sea porque Oseas les acusa de engañar, pero su engaño claramente no lo conoce nadie. Si lo conocieran, no sería engaño. Lo que decía antes de los políticos corruptos, empresas que engañan, etcétera, etcétera, esos son intentos de engañar pero la mayoría de engaños en nuestro mundo no se descubren. Pensarían los israelitas que si preguntas a sus vecinos, te dirían que son la gente más maravillosa. Si preguntas a sus compradores, te dirán que son muy simpáticos y serviciales y que tienen mercancía de muy buena calidad. Por supuesto, están siendo engañados, no reconocen, no saben que les están engañando. Así que dicen, venga Oseas, puedes preguntar a quien quieras que nadie me acusará de nada de lo que me estás diciendo. El temor de Dios en ambos casos no está delante de sus ojos. Y por tanto no piensa que es Dios en realidad quien les está acusando. Que Él ve todo lo que ellos hacen, que sabe lo que dicen, que conoce sus pensamientos y que no hay nada que les sea oculto a Dios. No se trata de Oseas. No se trata del pastor. No se trata del predicador. Se trata de quién eres delante de Dios, de qué haces delante de Dios. ¿Cuántas veces no es esta la actitud de aquellos que están expuestos a la predicación? Que piensan que lo que el predicador dice, cuando se les está, se está, cuando se les está acusando, que no se está refiriendo a ellos porque el predicador no puede saber de ninguna manera sus pecados. Así que respiran aliviados. Cuando no se trata de lo que un hombre sepa o deje de saber. Se trata de que Dios te conoce. De que Dios conoce tus hechos. No te está juzgando un hombre. No te está acusando un hombre. Te está hablando Dios. Te está juzgando Dios. Y delante de él no hay excusa que valga porque lo sabe todo. Y eso debería hacer temblar a más de uno. Esta es la mentalidad de los hombres que no han nacido. De nuevo, que no han sido regenerados. Construyen durante años sobre la base de que son buenas personas. Se convencen a sí mismos de mil maneras, con mil razones diferentes. Y es por eso que si el Espíritu de Dios no convence de pecados soberanamente, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Este es el Estado de Israel. La pregunta es, ¿es este también tu Estado? ¿Consideras que no eres tan malo? ¿Que tus pecados no son, al fin y al cabo, tan graves? Delante de Dios todo pecado merece el castigo eterno. El universo entero ha sido castigado simplemente, desde un punto de vista, simplemente porque Adán comió del fruto de un árbol, condenando a millones y miles de millones de personas, trayendo muerte y guerras y hambre y sufrimiento. ¿Y crees que tus pecados no son tan pequeños que Dios no los va a tener? ¿En cuenta? Ante todas estas acusaciones, Israel está orgulloso de sus riquezas. Me he enriquecido. Tampoco reconoce, en realidad, que es Dios quien les ha dado esas riquezas, sino que consideran que ha sido por sus propias manos y fuerzas que lo han conseguido. De hecho, puede que crean que como adoran a Dios y a sus ídolos, ese es el trabajo que han hecho y que es... ...recompensado entonces por los dioses... ...pero que el trabajo es suyo... ...que Dios y los ídolos tienen la obligación de recompensarles... ...si ellos traen sacrificios y adoran en ciertos días y a ciertas horas... ...que hay una obligación de parte de Dios para ello... ...y entonces no es la bondad de Dios... ...es el deber que tiene Dios hacia ellos... ...las riquezas entonces no son una bendición... ...son la paga de su trabajo... ...no es la bondad de Dios... ...es la obligación que ellos le han creado a Dios... Se engañan a sí mismos. No conocen a Dios, no conocen las leyes de Dios, no conocen la forma de obrar de Dios. Lo ponen al mismo nivel que a sus ídolos ciegos y mudos. Pero si tan orgullosos están de sus riquezas, y tan enaltecido está su corazón, Dios los humillará. Pero, yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en días de la fiesta. Lo que nos lleva también a nuestro segundo punto. En varios versículos se habla en contra de este orgullo infundado que Israel tiene, en contra de esta confianza que tienen sus posesiones. El versículo 12 dice, Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Esto está en contraposición con el orgullo que ellos denotan en el versículo anterior. Están orgullosos de sus posesiones, de sus riquezas. Dice, pero Dios, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Hay tres argumentos aquí que debería humillarlos. Tres razones por las que no deben ser orgullosos. Tres cosas que deben recordar y no olvidar sobre sus orígenes. La primera es que Jacob huyó a tierra de Aram. Su padre fue un fugitivo. Perseguido. Débil. ...huyendo de su hermano Esaú quien le podía matar. Su vida dependía de lo rápido que podía correr alejándose de su hermano. Corría por su vida. Dormía en la intemperie. Y como almohada usaba piedras... ...su padre Jacob fue pobre. Y ellos han olvidado sus orígenes para ahora enorgullecerse de sus riquezas. El segundo recordatorio es que Jacob sirvió para adquirir mujer porque no podía ofrecerle absolutamente nada a Labán, a su suegro Labán, porque no tenía nada. Ni piedras preciosas, ni tierras, ni ganado. Era como un mendigo que nada tenía que ofrecer. Tuvo que trabajar siete años para, po para poder pagar la dote de Raquel, porque no podía pagar de otra manera que no fuese trabajando con sus propias manos. Es lo único que tenía. En tercer lugar, les recuerda que su padre Jacob fue pastor que para conseguir a Raquel tuvo que trabajar y no trabajó como juez, ni como abogado, ni dirigió tropas, ni tampoco fue superior sobre los siervos de Labán, su tío y suegro, sino que fue como un siervo más. Uno más que tenía que cuidar a las ovejas, pasando la mayor parte del tiempo solo en los desiertos, cuidando animales, sirviendo a los animales durante siete años, que luego se convirtieron en 14. El orgullo les ha hecho olvidar de dónde vienen. Su corazón altivo hace que olviden a Dios. Y si han olvidado de dónde vienen, han olvidado también quién les ha sacado de esa pobreza, quién les ha prosperado, quién les ha dado cosas, casas donde habitar, tierras que cultivar, ganado y mercancías para hacer esos negocios por los que son tan famosos. Porque Israel se equivoca, así como se equivocan todos los que creen que es debido a ellos mismos que tienen todo lo que tienen. Y eso es cierto para cristianos y para no cristianos. Es Dios quien bendice, quien da, quien en su bondad ofrece, quien mantiene con vida, quien da fuerzas para trabajar, quien hace llover y quien ofrece la luz del sol para el correcto desarrollo de toda economía. Me he enriquecido, dice Israel, los patriarcas. Jamás dijeron estas palabras. La humildad que se desprende de Abraham cuando Dios le habla nos hace difícil entender que pudiese vencer a reyes con los numerosos siervos que él tenía. O el hecho de que tuvieron que repartirse la tierra entre él y Lot por las numerosas posesiones que, amba, que ambos tenían. Si no se nos dijeran, si no se nos diesen estos detalles, pensaríamos que Abraham es un viejo que vaga por los desiertos casi en estado de mendigo... Eso entenderíamos por la humildad con la cual Abraham recibe las revelaciones de Dios y cómo recibe la palabra de Dios y cómo se dirige a Dios. No hay orgullo en él. Y era rico, en gran manera. En ningún momento Abraham se enorgulleció de lo que tenía y por el orgullo tapó sus oídos para no escuchar a Dios, como hacen ahora los israelitas. ¿Qué son al fin y al cabo las riquezas? Van y vienen. Ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac pusieron sus esperanzas en sus riquezas. En ningún momento sus posesiones interfirieron en su relación con Dios. O ricos o pobres, sirvieron a Dios. José en Egipto fue tan humilde y fiel a Dios como esclavo, y como esclavo preso más tarde, y después, como segundo sobre todo, Egipto. Misma humildad, mismo servicio a Dios, ni pizca de orgullo. Ni la riqueza ni la pobreza hacen daño espiritual si el corazón está en su sitio delante de Dios. Existen las tentaciones propias de cada una, pero ni la riqueza ni la pobreza son, tienen un efecto espiritual por defecto. No ocurre así con los impíos. En los impíos la pobreza se usa como argumento para maldecir a Dios y la riqueza se utiliza como argumento para olvidarse de Dios despreciándolo y este es el supuesto pueblo de Dios que nos dices sobre humillarnos ante Dios o seas somos ricos, no necesitamos nada más, no vamos a hacer nada más de lo que ya hacemos, estamos bien no necesitamos tus revelaciones todo esto nos lleva a meditar sobre la importancia de recordar recordar los tratos de Dios con nosotros, recordar nuestra pasada manera de vivir, recordar nuestras faltas y nuestra corrupción y recordar que la salvación de Dios por medio de la muerte, y recordar la salvación de Dios por medio de la muerte de Jesucristo, su misericordia hacia nosotros. Si no lo hacemos, estaremos espiritualmente peor que un enfermo de Alzheimer en estado avanzado. Las escrituras están llenos, llenas de estos ejemplos que nos hablan sobre la importancia de recordar Podemos pensar en la Pascua, como los israelitas debían celebrarlo cada año para recordar su salida de Egipto. Cada año. Su salida de la esclavitud, el rescate de Dios. O en las piedras que Josué colocó cuando Dios los hizo pasar el Jordán, abriéndolo como ya hizo, con el Mar Rojo. El relato se encuentra en Josué 4. Después de abrir la, el Jordán, dice... Las Escrituras, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaron a sus padres mañana, diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán... Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Tenemos numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento. Este es solamente uno de ellos. En el Nuevo Testamento, la Cena del Señor está instituida también con este propósito. Para que recordemos, para que hagamos memoria. Haced esto en memoria de mí. Debemos recordar. Como creyentes debemos pensar recordar y agradecer. Debemos recordar nuestros pecados para humillarnos delante de Dios. Debo, debemos recordar nuestra corrupción para matar el orgullo que aún reside en nosotros. Debemos recordar las bendiciones de Dios para tener gratitud hacia Él y su salvación para tener fuerzas frente a las tentaciones y para cumplir nuestras responsabilidades. Debemos recordar y eso se hace pensando en el tercer punto vamos a meditar sobre lo que Dios dice en este texto sobre los profetas. Sin salir del, del contexto de recordar. Los israelitas deben recordar cómo Dios usó a los profetas para entender cómo Dios está usando ahora a Oseas. Y para que nosotros también entendamos también cómo Dios usa a sus pastores en el día de hoy. Primeramente, Dios les recuerda cómo los sacó de Egipto. Recuerda, Israel, en primer lugar, que fuisteis Esclavos. No teníais libertad. Erais esclavos y además en trabajos forzados hasta la tortura. Y Dios os rescató. Pero no recordéis solamente eso. Sino recordad también cómo lo hizo. ¿Qué medios usó? Porque usó a un profeta. El siglo 13. Y por un profeta Jehová, Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Esta salvación... No ocurrió en un vacío. Dios usó a Moisés, pero no se pone el foco aquí en el hombre, sino en la función de ese hombre. Era un profeta. Así es como Dios actúa a través de hombres que traen su palabra, su guía, su dirección. En versículo 10, relata más de estos tratos. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas use parábolas. Dios aumentó su revelación en medio de los pecados de Israel para que se volviesen a él. Usó profetas una y otra vez... Hombres que traían la palabra de Dios para enseñar, para corregir, para condenar sus pecados, para llamarlos al arrepentimiento. ¿Y cuál fue la respuesta de Israel? Se rebelaron contra Moisés. Ignoraron a los profetas, ignoraron a zarías Elías, Eliseo y a Amós, que fueron antes de Oseas. Y a Oseas durante casi cuarenta años. Y muchas veces hicieron algo más que ignorar. Tal como el Señor acusa a los fariseos en Lucas 11, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré, les enviaré profetas y apóstoles. Y esto será también a partir de la muerte de Cristo y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han de la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo sí os digo que será demandada de esta generación este fue el continuo trato de Israel a los profetas los ignoraron en el mejor de los casos, los humillaron en el segundo mejor, los encarcelaron y a muchos los asesinaron. No pudieron soportar la palabra de Dios porque los condenaba. Pero recuerda, Israel, un profeta te sacó de Egipto, ¿y ahora ignoras a los profetas? ¿Y ahora los asesinas? ¿No ves que Dios los cruzó siempre para tu bien? Y todo esto no es diferente a lo que hizo la iglesia católica en los tiempos de la reforma y hasta siglos más tarde. Dios levantó a hombres que predicaron la palabra. Que expusieron sus principios. Que quitaron el velo del camino a la salvación que había puesto. Que mostraron la salvación por gracia y los pecados de la iglesia de sus días. ¿Y cuál fue la respuesta? Fueron perseguidos y ejecutados como herejes por la iglesia católica tal como hicieron también los israelitas. Pero, hasta hoy en día, la iglesia evangélica hace lo mismo con los hombres que Dios envía para corregirlos. Los ignora, como hicieron con los seas, Los humilla, los descalifica, todo para que no se vuelvan de sus pecados, de su adoración corrupta, de sus prácticas mundanas. En vano Dios dio, dio Dios a doctores y a teólogos y a pastores y predicadores que expusieron su palabra fielmente porque son ignorados hasta la saciedad por las iglesias. En vano se expone que la salvación es del Dios soberano y no del hombre esclavo al pecado. Las iglesias prefieren la filosofía del mundo. En vano se recogen los principios de la adoración que encontramos en las escrituras, y se escriben libros y se predican muchos sermones. Las iglesias prefieren los cultos al gusto del consumidor para atraer a gente y para entretener a los jóvenes, imitando de esta manera al mundo, que hace exactamente lo mismo. Pero debemos llegar al nivel individual también. Ya hemos dicho muchas veces que la continuación de los profetas son los pastores. Cumplen la misma función de traer la palabra de Dios, pero con la adicional responsabilidad de cuidar personalmente a cada una de las ovejas del rebaño. La pregunta es, ¿cómo tratas tú a los enviados de Dios? ¿Cómo tratas tú al pastor cuando te corrige o cuando te aconseja? Cuando en las predicaciones el Espíritu Santo te está condenando a ti personalmente. El mundo sigue funcionando igual. Hay luz y hay oscuridad. Están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. Están los enviados de Dios que traen su palabra y han estado desde siempre. Y están aquellos que o la reciben o la rechazan. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el bando de los israelitas ignorando la corrección? ¿Despreciando a sus enviados? ¿Con orgullo crees que tú tienes razón en tus argumentaciones? ¿Traes excusas como los impíos cuando se señala tu pecado? ¿O como hijo de Dios aceptas la corrección, entiendes la acusación examinas tu corazón y corriges tus faltas y tus pecados en este capítulo Dios nos está diciendo que recordemos debemos recordar para saber quiénes somos debemos meditar para recordar quién es Dios debes recordar las historias bíblicas como Dios siempre ha usado a hombres para traer su palabra y para corregir a su pueblo y debes recordar que los hijos de Dios han aceptado siempre la corrección. Y que los hijos de Satanás nunca lo han hecho. Siempre han puesto excusa tras excusa. Cada una de las excusas de tu pecado es un agujero en tu barco. Si no lo corriges con arrepentimiento, entrará agua. Si pones más excusas, estás haciendo más agujeros y más agua entrará. Quizás de momento te mantengas a flote, o más bien crees que te mantienes. Pero habrá un momento en que será demasiado tarde, en un momento en el cual el barco se hundirá, si esas excusas no son corregidas con arrepentimiento. Hebreos 3, versículos 12 y 13 dicen, Mirad, hermanos, que no haya en, vos, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y este endurecimiento se produce primeramente con las excusas. Vamos a terminar en oración.